0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אנחנו בסופה של הסדרה. אני רונה גרשון תלמי, ואני כאן עם הפרופסור אלי פודה מהחוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון באוניברסיטה העברית ומכון מתווים. עורכי באולפן, מחבר הספר מפילגש לידועה בציבור שראה אור בהוצאת עם עובד. פעם רביעית, שלום אלי.
1: שלום רב. אני שמחה
0: שאתה כאן. ואנחנו דיברנו, פרסנו את המשנה שמדברת על כך שישראל לא הייתה למעשה כה מבודדת ומוחרמת במזרח התיכון, אלא היו לה שיתופי פעולה מתחת לשולחן נאמר, עם לפחות 13 מדינות מוסלמיות וערביות במזרח התיכון, וכן, עם שלושה מיעוטים מוסלמים. הסברנו את העניין הזה ואיך הוא עובד, נגענו כבר בכמה שיתופי פעולה כאלה, דיברנו על איראן בפרק הקודם, נגענו במיעוט... המרוני בלבנון, שהוא סיפור מאוד מעניין. ובפרק האחרון אנחנו נמשיך עם עוד מקרה מבחן, וגם נשאל קצת על אה, האם בעצם הסיפור הזה, הצד השני של הכותרת שלך, הידועה בציבור, כבר אומר שמדינת ישראל היא חלק מהקונסנזוס במזרח התיכון, שכל היחסים הם גלויים מעל השולחן והכול לגיטימי, או שמא עדיין אנחנו מזפזפים ועוברים בין שני המושגים האלה. אה, אבל בואו נתחיל. אה, דיברנו על איראן קצת, ודיברנו על לבנון, ופתאום אמרת לי, סעודיה, ערב הסעודית זה סיפור מאוד מאוד מעניין. אז אולי, אולי רגע ניגש אליו, תסביר למה הוא כל כך מעניין בעיניך.
1: משום ש... קודם כל שלום. שלום, משום... שלום. <laughs> <laughs> <אם>, אני חושב שהסעודיה זה אחד הפספוסים הגדולים ביותר. של מדינת ישראל, מקבלי ההחלטות לאורך השנים. וכאן אני באמת מצאתי דברים שאני חושב שלא ידעתי לא עליהם ולא מצאתי אותם במקומות אחרים. קודם כל, ערב הסעודית, היא למעשה קיבלה את ישראל ב- לאחר מלחמת 67', היא הכירה בישראל בגבולות 67'. שוב, בשקט, בחשאי, היא העבירה את זה לבריטים, העבירה את זה לאמריקאים, ואנחנו סרבנו להשתכנע. זאת אומרת, אנחנו ראינו את הממלכה כ... כן. אנחנו יודעים ששם שולט השריעה. זאת אומרת, זה חוק איסלאמי מאוד נוקשה, נתפסה כמדינה ברברית, שזו דרך אגב מילה שבגין עצמו השתמש בה ב-81', <אח> לא פחות. כלומר, יש לנו דימוי מאוד שלילי של הממלכה. ואנחנו לא ראינו שבעצם הממלכה הזאת, בלי שום קשר למה שקורה שם בפנים, היא נקנה במדיניות מאוד פרגמטית מבחינת מדיניות החוץ. שזה אומר שיתוף פעולה עם המערב, אויבים משותפים וכדומה. ולכן... אני ראיתי שבאמת במקומות מסוימים אה, היה באמת צמידות גם אינטרסים. המקום הראשון, דרך אגב, היה כבר בשנות ה-60, משום שאנחנו עזרנו, זה אחד הפרקים העלומים, אנחנו עזרנו לתימנים, המלוכנים התימנים, אה, בשנת 62, כאשר הייתה שם הפיכה צבאית. המצרים באו לעזור לקציני הצבא שביצעו את ה... הפיכה, והקימו שם רפובליקה, ולמעשה, ערב הסעודית הייתה כאן במגננה מול נאצר. ו...
0: שוב אנחנו חוזרים לנאצר, שדיברנו חיים, עליו כן, הרבה בפרק משותף, הקודם, בדי, כן. הוא
1: היה האויב המשותף. אבל כאן, מה שאני מנסה לבוא ולומר, זה שאנחנו והסעודים, בפעם הראשונה, עומדים מאותו צד של המתרס. אל מול האויב המשותף. עכשיו, זה שנות ה-60, ובאותו זמן פייסל המלך הסעודי, והוא גם היה ידוע באמירות האנטישמיות שלו, זה קצת uh, מסובך העניין. אבל ככל הידוע, כנראה הוא כן ידע על העזרה שלנו למלוכנים בתימן. צריך להבין, אנחנו עשינו הצנחות. הצנחנו להם נשק, תחמושת, אוכל אה, בשנות ה-60, והוא העלים עין, פשוט מאיפה מאוד. מאיפה
0: התקציב לכל זה? סליחה שאני רגע עוצרת ושואלת, כי זה, אתה מתאר כבר לא בפעם הראשונה עזרה שלנו, עזרה חומרית, אה, אם זה בנשק, אם זה בסיוע אה, מסחרי. מאיפה התקציבים לדבר הזה? זה לא מעט כסף, אני משערת.
1: אני, אין לי שום אינדיקציה קונקרטית לגבי מאיפה, אבל אני מניח שזו מערכת הביטחון, והיא עושה את סדר העדיפויות שלה. וזה
0: מתועד? זאת אומרת, זה משהו שאתה תראה בתוך תקציב, לא. אם תסתכל על המסמכים לא. של אותה שנה?
1: לא, ודאי שלא. כי זה מתחת אמרתי. לשולחן, זאת כן, אומרת, זה... לא, אבל זה גם ענייני תקציב, אנחנו אף פעם לא יודעים. מה אנחנו יודעים על התקציב של מדינת ישראל? אני חושב, מעט מאוד.
0: זאת אומרת, יש שם איזה סעיף כזה של צורכי, צורכי ביטחון, או איך שלא יקראו לו, וזה מצב, נכנס כן. בתוכו, לא יודעת...
1: ו זה האם יש לנו אינטרס, ובמקרה הזה היה לנו, אבל השאלה גם אם זה יסים אני חושב שאולי מרבית המאזינים לא יכולים אה, לקלוט עד כמה להטיס אה, <laughs> לתימן הרחוקה, כלומר איזה אה, הכנה לוגיסטית הייתה כרוכה בעניין הזה. כולל uh, של uh, הכנת המטוסים, מטוסי התובלה במיוחד בפעם הראשונה. זה סיפור מעניין בפני עצמו. אבל אם חוזרים לסעודיה, ואני רץ uh, קדימה, אז אנחנו רואים שהייתה הכרה סעודית במשתמע או בעקיפין, והתארם מזו. הם שלחו אלינו שליחים בשנות ה-70. אני מצאתי לפחות שתי עדויות כאלה, ויכול להיות שיש גם יותר, אבל העדות אחת בעצם זה שמגיע לפה איש של בית המלוכה, וב-77', אנחנו מדברים כבר על חייל יד בגין, ורוצה להיפגש עם דיין, עם שר החוץ. ודיין משום מה מתעקש, הוא רוצה לדעת מה האיש רוצה לדבר עליו קודם שהוא ייפגש איתו, והוא מסרב לומר, כי הוא אומר, אני... התחייבתי לגלות את זה רק לדיין, ולא לאף אחד אחר. ובסופו של דבר דיין לא נפגש איתו. זה נשמע שונה, נכון?
0: זה נשמע כמו פספוס אולי. זאת לגמרי. זאת אומרת, כי אם מישהו בא לגמרי. ואומר לך משהו כזה, ראוי שתשמע.
1: לגמרי, אני מסכים, ואני לא לגמרי יכול להבין. ובסופו של דבר, מה שגיליתי, זה שבעצם אותו שליח, מה שהוא רצה להעביר, וזה באמת, מבחינת הפרספקטיבה, זה פשוט עצום. הם רצו לבקש שאנחנו נאשר להם לקנות מטוסי F-16 אמריקאים. וואו. שאנחנו לא נתנגד. עכשיו, צריך להבין, סעודיה היא לא האויב שלנו, ולכן הם רוצים לבוא ולהגיד, חבר'ה, תירגעו, אנחנו לא מתכוונים להשתמש בזה נגדכם. <אז> זה לימים. ודרך אגב, ב-81' עדיין אנחנו התנגדנו למכירת מטוסי אווקס, מטוסי אי-מודיעין אמריקאים לסעודים, וניהלנו מאבק חורמה, הפעלנו את הלובי היהודי, ודרך אגב, כאן נכשלנו. כי מה? שוק... כי
0: פחדנו שהם יעבירו אותם אולי למדינה אחרת? כן, למשל... אפשרות,
1: כן, למשל, כי אנחנו פה מדברים על מטוסי ביון, אנחנו לא מדברים אפילו על מטוסי תקיפה. זה עוד פעם, זה קשור לדימוי של מה יש לך בראש של מי זה ה... אויב במרכאות שניצב מולך. עכשיו גיליתי בארכיון, זה דרך אגב מסמך בארכיון, שהוא לא חתום, אבל זה ארבעה עמודים כתובים, שיש להם שליח, שלא הצלחתי לזהות בדיוק מיהו, אבל הוא כותב במפורש שהוא נשלח על ידי המלך, והוא רצה לגבוה עם בגין. אני לא יודע אפילו לומר אם הוא נפגש, אין לי עדויות שהוא נפגש, אבל הוא כותב במפורש, מה שאתם חושבים על סעודיה, זה לא מה שאתם חושבים. מדהים,
0: ו- מדהים. ואני
1: רוצה כאילו להציע לכם, והוא הציע חתימה של איזשהו הסכם. אני לא יכול להגיד לך שבעקבות זה היה, מיד נחתם הסכם שלום וחתימה. אבל אני אומר, בואו נבדוק את זה בצורה... למה אני אומר את כל זה? כי בעצם ב-82', אותו פאהד, שהוא היה יורש העצר, ב-82' הוא כבר מלך, והוא שלח את השליחים. הוא זה ששלח את שני השליחים האלה, הוא זה שהציע ב-81' את יוזמת השלום הסעודית הראשונה. וזו יוזמה שבאמת פורסמה ברבים, והניסוח שלה הוא היה משהו מעורפל. מאור, לא אכנס לפרטים, אני בפרק הרלוונטי על סעודיה, אני כותב את זה, אבל אם אתה מחבר את זה למה שקרה מאחורי הקלעים, שהוא אומר לאמריקאים ולבריטים, אנחנו מכירים בישראל, הסעיף הזה נוסח במיוחד כדי שתבינו שאנחנו מכירים בכם, אז זה אומר שהתוכנית הזאת נועדה גם לאוזנינו ולעינינו, ואנחנו דחינו אותה על הסף.
0: זאת אומרת, עברו עשרות שנים עד שזה ממש, כי ביכול אתה אומר, הסעודים כבר היו בשלים ואנחנו
1: לא. לגמרי. עוד דוגמה, וזה כבר סיפור יותר ידוע, זה 2002, זה יוזמת עבדאללה, ואני רץ איתך 20 שנה קדימה. כלומר, הסעודים שוב יוצאים ביוזמת שלום, זה מה שלימים נקרא יוזמת השלום הערבית. ושם כתוב במפורש, אנחנו מכירים במדינת ישראל ומוכנים לשלום, תמורת נסיגה מגבולות 67', הקמת מדינה פלסטינית, בירתה מזרח ירושלים. ברור לי שחלק מהציבור לא היה מוכן לקבל את התנאים הללו, אבל אני אומר, זאת עמדת פתיחה מאוד מאוד נוחה, שדרך אגב, לא הייתה כמותה, מכיוון שזה כל מדינות ערב. וגם אותה, למעשה דחינו את היוזמה הזאת. אז אני אומר... תראו, בשנים האחרונות, בעקבות הסכמי אברהם, נכון, נתניהו נפגש עם יורש העצר, ואנחנו מאוד גאים, ואנחנו כל הזמן מחפשים את הסעודים, ורוצים לצרף אותם להסכמי אברהם, אבל אותם סעודים היו שם. הם היו שם, הם אנחנו
0: היו פשוט שם. לא הושטנו. כן.
1: כן, ואנחנו... אתה
0: אומר כאן עוד משהו מעניין, פרופ' אלי פודה. אתה בעצם אומר שגם ל... לכל מה שאנחנו מדברים כאן, היחסים הללו, שהם כביכול חשאיים, לא רשמיים, של ישראל מדינות, יש גבולות מאוד ברורים. זאת אומרת, אם חשבנו שכל מי שרוצה לשבת איתנו על השולחן ולעשות ולקיים יחסים כאלה, לא בהכרח ישראל תמיד רצתה אותם. זאת אומרת, אתה אומר, גם ליחסים הלא רשמיים יש חוקים. יש... לא יושבים אם אתה לא אומר לי מה אתה רוצה קודם, בחלק מהמקרים. בחלק מהמקרים בכלל לא רוצים כי חושדים במדינה. זאת אומרת, זה, זה מאוד מורכב.
1: אני חושב שזה מאוד מורכב, אם נניח, סתם תאורטית, אני זורק, היה מגיע פתאום איזשהו מסר מהאיראנים. אנחנו היינו נורא חושדים. אני יכול להבין את זה, כי יש לך כאן את כל ההיבט ההיסטורי של היחסים, וגם עם הסעודים, אם כי דרך אגב הסעודים, הם בתכלס לא השתתפו בשום מלחמה. שלחו ממש כוח סמלי, לא משמעותי. אז במובן הזה זה די קרוב לאמירויות, איראן זה באמת סיפור אחר. אבל אני כאן יכול להבין שמקבלי ההחלטות באים עם, הם לא באים טבולה ראסה, הם באים עם דימוי של מי זה האויב. אבל אני אומר, אם אתה רואה שיש כאן שוב ושוב ניסיונות, אז אני חושב שלכל הפחות אתה צריך, בוא נבדוק את זה. כן. מה כבר יכול להיות? אני אתן לך למשל דוגמה. ב-63, עוד פעם, נאצר חוזרים, Uh, הסתובב עורך הסנדיי טיימס, uh, אחד בשם המילטון, שראיין את נאצר, ושמע ממנו דברים uh, מאוד מתונים כלפי ישראל. אוקיי, okay. אז הוא העביר את זה לרוטשילד בבריטניה. רוטשילד העביר את זה לבן גוריון. ובן גוריון הזמין את המילטון, ישב איתו בשדה בוקר יום שלם, פינה את כל היום, רצה לשמוע מה יש לו להגיד. אז הוא אמר מה שהוא אמר, בפסוח הוא אמר, אוקיי, okay, בוא תסדר לנו פגישה. ואני אומר לעצמי, זו דוגמה אה, חיובית לבוא ננסה כל דבר. כי בן גוריון אמר, אני לא מאמין לו, ואני יכול להבין אותו, כי התחולל הרבה ביניהם. אני לא מאמין לו, אני חושב שהוא משקר והונה את האנשים וכדומה וזה, אבל צריך לבדוק את זה. זה מה שהוא אמר, ובאמת, המילטון נסע בין שניהם. אה, זה, זה דרך אגב אחד התיווכים הראשונים, וה... הוא לא הצליח. הוא לא הצליח, והמילטון בסופו של דבר דווקא האשים את בן גוריון יותר מאשר את נאצר. למה כי? כי הוא, אותן, הוא לא נתן לי מספיק חבל. כי הוא אומר לי, אתה שולח אותי אליו, תן לי משהו לדבר. והוא לא נתן לו, הוא אומר לו, תגיד לו שאני רוצה להיפגש איתו, ושניפגש אפילו על לא אונייה. <הם> ו... ובאותה הזדמנות גם נאצר אמר, אני מפחד שירצחו אותי. הוא אמר. זה, זה מתועד, את מבינה, אצל שזה המילטון. שזה גם הגיוני, וזה, זה גם הגיוני, כן. כן. Yeah. אבל הבאתי Mm-hmm. כן? וכאן עם הסעודים הרגשתי שלא נתנו לזה את מלוא תשומת הלב הראויה, וחבל. ו... אבל זה דבר שיכול היה לקרות נניח גם עם העיראקים וגם עם הסורים, שאלה היו באמת אויבים קשים יותר, שמעוררים הרבה חשדנות. ועם סוריה, את יודעת, היה משא ומתן מאוד אינטנסיבי ומאוד רציני, ובסופו של דבר הוא נכשל. ואני תוהה, לא כל החשדנות הזאת בסופו של דבר, היא לא זה שהובילה לזה, כי בסופו של דבר, מה שהכשיל את הסיפור עם הסורים זה כמעט איזה פחות ממאה מטר להגיע לכינרת. זה סיפור.
0: אז מה שאתה טוען כאן בעצם, ככה לסיכום, אלי, זה שיש פספוסים גם בתוך מערכת היחסים הזאת החשאית. ייתכן שישראל הרבה פעמים פספסה יד שהיא יכולה הייתה לקחת ולשנות אולי מציאות.
1: כן. ואני רק במאמר המוסגר, כי זה לא הספר הנוכחי, בספר אחר אני עסקתי באח המצות, אבל צריך להבין שזה קורה משני צידי הסכסוך. זה ברור, כן, כן? וזה הגיוני.
0: אבל גם. אנחנו נוטים לשמוע הרבה בעיתונות ובפולמוסים הפוליטיים את, הח- את החוסר נכונות של הצד השני, נכון, ושאנחנו ניסינו, נכון. ואתה אומר, שימו לב, גם לנו היו פספוסים שכאלה. זאת אומרת, זה, זה לא חד צדדי. זה, נכון, זה נקודה חשובה. בעיניי
1: זה גם נקודה הגיוני, חשובה. את יודעת, שיש כן. סכסוך, יש שני צדדים.
0: לחלוטין, אנחנו רואים גם לאורך הספר, וגם אה, אה, כל אה, מוח בריא יכול להבין, שזה תלוי מנהיגים ותקופות. זאת אומרת, אם דיברנו כאן על כך שלא תמיד זה נראה אותו דבר, אנחנו נראה תקופות שבהן יש פריחה יותר גדולה של האפשרויות האלה למשא ומתן. ו, ומול מנהיגים מסוימים זה לא אפשרי לחלוטין, כך גם בישראל. זאת אומרת, יש מנהיגים שחסמו את שאל.
1: כן. אני חושב שבלשון הפסיכולוגית זה נקרא uh, closed and open mind, כלומר, זה פשוט מאוד תפיסת עולם שאו שהיא באה סגורה ולא מוכנה, כי בסופו של דבר אנחנו, במיוחד בעידן הנוכחי, מופגזים באינפורמציה. עכשיו, תשימי לב שהרבה פעמים אינפורמציה נכנסת מאוזן אחת, יוצאת מהשנייה, ולמרות שהיא סותרת את uh, מה שאנחנו יודעים, כי אנחנו דוחים את זה אוטומטי, אבל אם יפציצו אותנו בשוב ושוב ושוב, אז אנחנו... אולי נבוא, רגע, אולי בכל זאת מתחולל פה איזשהו שינוי. אני חושב שזה מה עם מצרים, דרך אגב, ועם סאדאת, כי היו כמה ניסיונות. כי כשהוא מגיע לירושלים 77, הוא למעשה יוזמת השלום הראשונה, שדרך אגב, זה גם פספוס ישראלי, הייתה ב-71, הוא 73. אז אתה אומר, והיו הסכמי ההפרדה, שהוא מימש אותם, זאת אומרת, הוא קיים אותם. אז נבנה איזשהו אמון. אמון זה דבר מהותי ומרכזי.
0: וזה הדרגתי אולי, וזה לא בהצעה הראשונה כן. אתה יושב לדבר ספר, נכון. אל השולחן, אלא יש, גם, גם המגעים החשאיים הם דבר... תהליכי, הדרגתי, שלוקח זמן. אם חוסר, למשל, זה היה קיים. כמו סיפור סעודיה שאתה סיפרת, שלקח okay. עשרות שנים עד שמישהו פה הבין שיש עם מי לדבר, okay. שכדאי אולי לסמוך ולתת אמון. מעניין שדווקא בזמן בנימין נתניהו, פתאום הייתה דעה פתוחה כזאת ומשהו התקיים שם מול הסעודי, הסעודים והאמירויות.
1: כן, אני חושב שנתניהו זיהה נכונה כמה תהליכים. זה נכון שזה קרה באיחור, אבל, אבל זה קרה. כן, אבל
0: ו- זה קרה דווקא בת, ב- כן.
1: בתקופתו. כן, אני... טוב, אני מהסס, את יודעת, אני לא בטוח שאנחנו רוצים להיכנס לעניין הזה, אבל אני לפעמים תוהה אם הוא לא הגיע לשם מהמקומות האחרים. אם אני אסביר את המשפט הזה, כלומר, האם... נוח לי מאוד לא לטפל בנושא הפלסטיני וללכת דווקא למקום הזה, אז זו בהתאם. כן. זאת, זאת אומרת,
0: גם לעיתים כן. למגעים כאלה יש כן. פוליטיקה פנימית כן. שצריך להסתכל עליה. כן. Uh, כמו שכבר דיברנו בלא, בלא אחד מהמקרים הללו. Uh, אפרופו זמננו, אנו הזכרנו את נתניהו, הסכמי אברהם. Uh, אנחנו, נדמה לנו uh, שאתה עושה כאן איזשהו מהלך בספר שמסביר איך יש שינוי. צו סטטי, זאת אומרת, דברים שהיו בשנות ה-40, ה-50, ה-60, היום הם כבר גלויים יותר, זאת אומרת, יש אפשרות אה, אחרת. האם באמת הפכנו, אתה כותב מפילגיש לידועה בציבור, האם הפכנו לידועה בציבור?
1: כן, אני חושב שקרה כאן, אה, לי גם, אה, כמו לכולנו, אה, זה פשוט תהליך מעניין בעקבות אה, הסכמי אברהם. קודם כל, בוא נאמר את הדבר הבא. הראשיתו של העניין זה כמובן עם הסכם השלום, עם מצרים, 79, נכון? זה גלוי, אה, זה פומבי, ואז לכאורה אתה מצפה שעכשיו הדברים יצאו החוצה, ולא היא. כי יש את החשש, חוסר הלגיטימציה, דיברנו על זה בפרק הקודם, וסאדאת גם נרצח. אז זאת אומרת, יש את החששות, ולראייה, המלך חוסיין, שהוא המועמד המאוד ודאי, היה צריך לחכות להסכמי אוסלו. באו הסכמי אוסלו, ובאמת המלך חוסיין הצטרף לעגלה, לקרוון. ואז הצטרפו גם מרוקו, וגם אומן, וגם טוניסיה, וקטר, ומאוריטניה, והייתה עדנה. זאת אומרת, לכאורה אנחנו נמצאים במקום אחר. ואז באה אינתיפאדה. האינתיפאדה החזירה אותנו ממש המון שנים אחורנית. משום שרוב המדינות שהזכרתי בעצם ניתקו מחדש את היחסים הדיפלומטיים, והם חזרו להיות בעצם מאחורי הקלעים. ולכן, מהבחינה הזאת, אנחנו נמצאנו, למרות השלום עם מצרים ועם ירדן, נמצאנו במצב משונה, שבאמת רוב היחסים ממשיכים להיות בחשי דרך אגב, גם עם מצרים וגם עם ירדן. זאת אומרת, זה היה לי ברור מהשיחות שלי עם האנשים שהיו משות... שותפים בעניין הזה, שגורמי המודיעין וגורמי הביטחון... כשהם מדברים איתם, הם מדברים איתם בחשאי. משרד החוץ הרבה פעמים אין לו מושג שהם מגיעים. וזה מתחולל כאילו בשני צרים נפרדים. יש את הציר המדיני, הגלוי, שמתחוללים בו דברים, אבל לא הדברים המשמעותיים באמת. ויש את הציר החשאי, שאני דרך אגב גם לא מצליח לגלות עליו המון, משום שזה חשאי, ולא כל כך רוצים לגלות ולספר. ועכשיו עוד מוקדם עוד עוד לראיין את האנשים האלה. או כן. שהם לא מוכנים. כן, אז כן. עוד עשרים. 30 שנה נדע. וכאן הסכמי אברהם הם פרצו את הדבר, וזה באמת גם הוביל אותי לשינוי של השם, בכותרת של הספר, ממשהו למשהו. זאת אומרת, כי מדובר פה בעוד ארבע מדינות משמעותיות למדי. האמירויות הפכה להיות לאחת המדינות. מדינה קטנה אמנם, אבל היא אולי כמעט המשמעותית ביותר. בגלל כוחה הכלכלי. בגלל כוחה הכלכלי בעיקר. ואלה הנוספה גם בחריין, ומרוקו, שבכלל איתה היו לה יחסים מצוינים מאז 63 לפחות, והם יוצאים לאור, ועוברת שנה, ותראי, אני כתבתי איזשהו מאמר על זה עכשיו, על הנורמליזציות אני קורא לזה, כי אני רואה נורמליזציות מסוגים שונים. זו באמת נורמליזציה חמה. זה באמת, זה כן, דיברנו העמים. על השלום
0: הקר עם מצרים. נכון. פה אנחנו רואים תיירות, קשרי נכון. משחק, קשרי תרבות, פתאום אני שומעת על כל מיני אירועים מוזיקליים שמתרחשים נכון. בדובאי ב- וכו'. נכון. אז באמת מדובר לחלותין. פה, לחלוטין. כן, מדובר פה על סוג אחר של אולי כי מראש הוא מגיע מתוך המקום הכלכלי, זאת אומרת, הכסף משחק בו עניין מאוד גדול, ואז קל יותר ללכת למקומות האלה?
1: זה כל, עוד פעם, כל מדינה זה סיפור האמירויות, את כנראה צודקת שם. לגבי מרוקו, הייתי אומר, זה משהו הרבה יותר עמוק. יש שם את העניין היהודי התרבותי, ש... והיהודים יוצאי מרוקו, בישראל. יש כאן משהו מאוד עמוק ביחסים. כן, בייחסים. יש להם
0: משמעות, זאת אומרת, כן. היהודים יוצאי מרוקו בישראל, ויש כן.
1: כאן... כן. יש להם כי, קודם כל מבחינת איך שהם רואים את מרוקו, איך מרוקו רואה אותם, הם רואים אותם כמו אזרחים לכל דבר, אם הם רוצים, והם יכולים גם להיות אזרחים. החוקה... אה, כן, אפשר
0: להוציא עכשיו אזרחות מרוקאית למי שלא. לא, זה
1: לא. אבל אני אומר, הם מבחינתם, אם הם רוצים לחזור למרוקו, להיות... זה חלק מהגולה המרוקאית, והגולה הזאתי נמצאת בצרפת, והיא נמצאת בקנדה, אבל היא כמעט אולי הגדולה ביותר, השנייה, נדמה לי, בגודלה. יכול להיות שכאן אני טועה. בכל אופן, אה, ה, בחוקה המרוקאית, אה, הם מדברים על ההשפעה של העברית. כלומר, אה, זה לא קיים באף חוקה mm, במדינות ערב. באיזה,
0: באיזה מובן?
1: על הזהות המרוקאית, יש לה השפעות שונות גם... אם מדברים על הזהות בעצם העברית שמשפיעה על הזהות של מה זה להיות מרוקאי. ואתה מסתכל שמה, נגיד, הדרך שבה הם שומרים על בתי הקברות, על בתי הכנסת, בכלל לחשוב, מקבלים אותה ברחוב. אני, דרך אגב, ראיתי את זה כבר לפני עשר שנים, בביקור הראשון שלי שם, אבל אני חושב שהיום ביתר שאת, וזה ברור לחלוטין, יועצו של המלך זה אנדרי אזולאי.
0: אומר, כן. הרבה, כן. אומר הרבה, כן. אומר הרבה. כן, כן.
1: אני חושב שהפתיחות הזאת היא לא קיימת בשום מדינה ערבית אחרת, ולכן uh, במרוקו זה סיפור אחר. אז אם אנחנו חוזרים לעניין של השלומות האלה, אז... יש כאן פרדוקס. כי מצד אחד אנחנו רואים את מצרים, ירדן, ו... הסכמי אברהם. דרך אגב, סודן לא שם. סודאן זה עדיין ממש בתחילתו. אז רק אבל זה יקרה
0: להערכתך באיזשהו שלב... זה, ו... זה
1: מאוד תלוי פנים. זה פשוט מאוד, הבעיות הן בעיות פנימיות, כי יש שם גם אוכלוסייה שמתנגדת. וזה מה שאני רוצה כאן לומר לגבי הפרדוקס. שצריך להבין, ולכן זה תהליך. כשאני, בכותרת של הספר, אני מדבר על מפילגיה שידועה בציבור, רציתי להפנות את הקוראים לתהליכיות כאן. כלומר, היינו במקום שהוא חשאי, ולאט לאט אנחנו עוברים למקום יותר גלוי ויותר פומבי, אבל לא השלמנו אותו. כי גם במדינות שחתמנו על הסכם, למעשה, יש שם כוחות... לא קטנים של אנטי-נורמליזציה. מי שמוביל אותם זה האיגודים המקצועיים. עכשיו, איגודים מקצועיים למשל אין במדינות המפרץ, אז שם זה לא בעיה. אבל בירדן ובמצרים, אלה הם הגופים שמובילים. יש להם רשימות שחורות של אנשים. בן אדם שמשתף פעולה איתנו, נכנס לרשימה הזאת, או מחרימים אותו, או מסלקים אותו מהאיגוד. זה איום ענקי למישהו שהסביבה שלו היא מוסלמית וערבית. ולכן הוא חושב פעמיים לפני שהוא עושה את זה, בלי שום קשר אפילו מה הדעות הפרטיות שלו. והכוחות האלה מתחלקים לשתיים. האחד, זה נגיד סוג של חמאס, חיזבאללה, אנחנו מתנגדים למדינת ישראל, נקודה. החלק השני זה, אלה, אנחנו רוצים לראות התקדמות בנושא הפלסטיני. אני לא יודע להגיד אחוזים, כלומר, מי זה כמה, אבל אין ספק שאי פתרון העניין הפלסטיני במובן הזה הוא מהותי. וזה כן יכול לשפר את מצבנו.
0: אבל אנחנו רואים את מצרים אה, אה, כמתווכת מאוד רצינית בשנים, כל פעם שיש איזו בעירה בשטחים בעניין הפלסטיני, מצרים היא מת... עושה תיווך מאוד משמעותי. זאת אומרת, היא עומדת שם בתווך וכגורם שיכול... לייצר יחסים בין השניים.
1: אין ספק. שניים היא במעמד הזה קודם כל כי היא שכנה, ושתיים, כי זה חלק מהמשמעות של להיות מנהיג בעולם הערבי. הנה למשל גם קטר מנסה לשחק תפקיד בהקשר הזה. אבל אני אומר מעבר לזה, מי עושה את זה? זאת אומרת, זה סיסי. זה שר החוץ מבקר כן, כאן, זה הממשלה. כן, כן. מה, אני מדבר על העם, על הציבור. אני רוצה לראות את הציבור שקורה שם, מה שקורה במרוקו. כן, ודיברנו על זה
0: שאתה כאיש אקדמיה לא יכול לפנות... לאוניברסיטאות שם, כי לא ישתפו איתך באופן רשמי לפחות פעולה. נכון, נכון. וזה שלום קר, זה שלום בעייתי.
1: נכון. זאת אומרת... אז אני אומר, זה פרדוקס, כי אתה אומר, רגע, איפה אנחנו נמצאים? אז אני אומר, בוא רגע נשווה את עצמנו לשנות ה-50, שנות ה-60 וה-70, ולתלמידים שלי יש כזאת מפה עיפה שאני מראה עם צבעים, דיפלומטיים הולך וגדל, והצבע של האויב הוא הולך וקטן, אבל הוא קיים. ולא לשכוח את זה שאנחנו פשוט נמצאים על התהליך הזה, והתהליך הזה גם יכולות להיות בו נסיגות.
0: ושם, מה? למשל, בואו ניקח את מצרים, שהיא באמת דוגמה מאוד טובה לשלום שכן מחזיק כביכול שנים ארוכות, שיש לו פירות, אבל כמו שאתה אומר, הוא שלום קר, ויש איתו הרבה בעיות. איך אתה יכול לקדם אותו? זאת אומרת, זה אמצעים דיפלומטיים, זה דעת קהל, זה... זאת אומרת, איפה פה, אם דיברנו על כל מיני מהלכים חשאיים מתחת לשולחן, מה יכולה מדינת ישראל לעשות פה, אם היא רוצה בכלל?
1: אם היא רוצה, זו שאלה טובה, כי יכול להיות שהיא אומרת לעצמה, אני מקבלת את כל מה שאני צריכה באמת, ולכן אין שום צורך.
0: חוץ מפתרון הבעיה הפלסטינית, שלכאורה כן. שם נמצא העניין. כן. זאת... כן.
1: זאת אומרת, זה המקום שבו אנחנו יכולים לעשות משהו. כל השאר הוא בידיים של מצרים ושל ירדן. אני כן רואה את האחריות של המשטר לעניין הזה, כי אלה מהלכים שחייבים להתרחש מלמעלה. עובדה היא שהם גם מתרחשים במרוקו ובאמירויות. אני אתן לך דוגמה בשני מקומות חשובים, האחד זה התקשורת והשני זה מערכת החינוך. אלה שני מקומות שהם ממלכתי. כלומר, המדינה היא זו שמכתיבה התקשורת. התקשורת היא לא חופשית במצרים, יש שם שליטה בוודאי מאז סילוק האחים המוסלמים. ולכן, סיסי די שולט במה שהם יגידו, מה שהם יעשו וכדומה. ולכן הוא יכול היה לומר א', ב', ג', וזה, לא, זה כן. לתת לגיטימציה יותר. כלומר, הוא עושה לא מעט, צריך לומר את זה. באמת, יש שינוי בתקופתו של סיסי, זה חשוב נורא. אבל זה עדיין לא חודר למטה. ספרי הלימוד התחוללו בהם שינויים, כן? אבל זה עדיין לא השינויים המספקים, במובן הזה שהם ייתנו את הדימוי של היהודי או של ישראל או של הקונפליקט בצורה שיהיו חיובית, בצורה טובה. יש שם המון סטריאוטיפים. ואם זה מה ששומעים, וזה מה ששומעים בתקשורת, כן. אז צריך להבין שהדור הצעיר שגדל, הוא יכול מאוד להיות שהוא גדל עם מטען uh, מאוד שלילי כלפי ישראל. במובן הזה זה לא מפתיע. כאן צריך להתחולל שינוי, והשינוי הוא מלמעלה.
0: טוב, אז בשעה שאנחנו יושבים וחותמים את הסדרה הזאת, עדיין רוכשים, כמו שאתה אומר, אנחנו עדיין לא הידועה בציבור. זאת אומרת, עדיין הרבה דברים מתרחשים עכשיו, ממש, אני משערת שאפילו ברגעים אלה, מתחת לפני השטח. עוד לא הגענו אל הנחלה הזאת.
1: כן, אבל שני דברים. בואו נחבר. אמרנו שדבר אחד, קודם כל, זה תמיד יהיה. בלי שום קשר. בלי שום קשר. גם כשנגיע למנורה והנחלה, יש דברים... גם כשיש שלום עולמי ו... כן, כן. יש כן. דברים שיפה להם השתיקה, <laughs> ואני חושב שזה יהיה חלק מהמהות של יחסים בין מדינות. והדבר השני הוא של התהליכיות של המצב באופן כללי. וכאן אנחנו יכולים לתרום את תרומתנו, ואני חושב שהתחוללו התפתחויות, באמת, ללא תקדים. אבל מילת אזהרה. כלומר, אנחנו זוכרים, ציינתי את זה גם קודם, היו יחסים עם מרוקו ועם אומן ועם קטאר וטוניסיה, והם בכל זאת בחרו לנתק בעקבות פרצתה של האינתיפאדה ב-2000, האינתיפאדת אל-אקצה. אני תוהה, תוהה, אני, אין לי תשובה. נניח ובימים אלה אנחנו רואים, איזה פיגועים וכדומה. פיגועים ו-
0: וקרבות בג'נין וכן. כן,
1: כן והידרדרות, למשל, שהיא לא לא הגיונית לאור המצב בשטח. אנחנו כבר, המומחים מדברים כבר, זה תקופה על אינתיפאדה שלישית. בואו רגע ננסה לחשוב מה יקרה במצב הזה. המדינות והשליטים יעמדו במצוקה, אין לי ספק. מה הם עושים? איך הם מתנהגים? האם נניח הם הולכים למקום של אני קורא לשגריר שלי בחזרה, שזה עוד uh, שלב שאתה בהחלט יכול להתמודד איתו, ובוא נגיד, הוא כבר היה בעבר והוא הגיוני, או שאתה הולך למקום בשנת 2000, שפשוט מאוד מנתקים את היחסים הדיפלומטיים. למקום הזה אנחנו לא היינו רוצים להגיע. אני אומר שכרגע זה לא נראה ככה, אני חייב לומר. אבל לא לעולם חוסן, וגם היו לנו הפתעות, אבל השלום עם מרוקו, בחריין והאמירויות, הוא נכון לכרגע, הוא נראה חזק. צריך להתחולל משהו מאוד דרמטי. על מנת שהם יבואו ויגידו, לא, אנחנו חייבים אה, לא רק לקרוא לשגריר בחזרה, אלא לנתק את היחסים אה, לחלוטין. אה, אבל אני חושב שלמקבלי ההחלטות, אה, ולנו, לציבור באופן כללי, אנחנו in the back of our mind, זה, זה צריכה להיות תמיד אפשרות, משום שהתרחשה בעבר. כן. ונכון להיות זהירים, זאת אומרת, מה שקרה כאן, וזו נקודה מעניינת, שגם האמירויות וגם מרוקו וגם בחרן, הם למעשה יצרו איזשהו מנוף. עלינו. כלומר, עכשיו פתאום העמדה שלהם היא חשובה. אנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון. ואם את מוסיפה לזה גם את השלום עם מצרים, וגם את השלום עם ירדן, ואתה אומר, רגע, רגע, אני צריך לחשוב פה פעמיים לפני כל מהלך שאני מבצע אותו במזרח התיכון. אני כבר אולי לא יכול להתנועע במרחב הזה, באותה צורה שאני התנעדתי בעבר, שבעצם, בוא נגזים רגע, יכולתי לעשות מה שאני רוצה.
0: <גנ Stanley> אז היו זהירים, כמו שאתה אומר, ונקווה שהסיפור שה- הגדול הזה לא יתרחש ויקלקל יחסים. ובכל מקרה, נזמין אותך עוד, עוד 20 שנה, כשהכרך השני, שבו תוכל כבר לקבל עוד עדויות, מסמכים שייפתחו ו- ועוד דברים, מן הסתם יפורסם, ותספר לנו על מה מתרחש בימים אלה ממש.
1: עונה, אני יכול להגיד לך שזה קורה כבר ברגע שהספר נמצא בחוץ.
0: כן, אתה ממשיך במפעל הזה, כביכול. אני
1: ממשיך. שבחלקו הוא לא הייתה היוזמה שלי, אלא עכשיו האינפורמציה מגיעה אליי. כן. כלומר, אם זה אנשים שנניח לא יצא לי לפגוש, לא ראיינתי, עם מידע נוסף שפתאום יוצא החוצה, כן, אני כבר נודע לי לא מעט דברים, את יודעת ש... שראויים לעלות על החכב. כן, ראוי, כן, חבל.
0: טוב, אז אני קובעת איתך כבר <laughs> פגישה <laughs> כאן עם הספר הבא ומחכה לשמוע גילויים נוספים. תודה רבה. שהשכלת והערת את עינינו, ישראל לא הייתה מבודדת ומוחרמת במזרח התיכון כמו שחשבנו, שיתופי פעולה מעניינים, שחלקם נסוך פירות, חלקם היו מפוספסים, אבל הערת את עינינו בעניין הזה. הפרופסור אלי פודה מהחוג ללימודי אסלאם ומזרח התיכון באוניברסיטה העברית, ומכון נתבים, תודה רבה שבאת לכאן לאולפן. תודה רבה. תודה גם לביבי ולהתראות. איתה איתנו לתמיר צוברי, אני רונה גרשון תלמי, אתם כאן במעבדה.
2: dinaხიgam ხხ შეხაუ ლ *iv אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו שבשביים ובארץ עלייה גדולה באלפיים שנות גולן שתי חופשות שנתיות באחת רגילה יום של ניצחון, יום של מפלה RECA <speaking> BITACHON SHELOSHIM YEMEM MACHLA TRUMPELDOR BAKERDIL BAKONCZER TORET CHAMIL BAKHATZI TRESAR ALOFIM BEMIL EINHA ELOENU 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 SHER BESHAMA YIMU BAE E αν used signsuki E mio谁 killed a puppy EONE E sama Es cada una ·Еmini <imitation> u E חיילים שלושה עייפים במשנת ושבעים ילדים צוחקים במקרא שלושה אסירי ציון יצאו לחופשי אסיר עולם אחד בחודש השישי יום הילד יום הפרח ויום השנה בגבעה עשרים וארבע עדיין לא עונה אחד אלוהינו 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 שבשמיים ובאלץ ודילה אחת, ואמה ים ואגם אחד, וטמעה אחת, וקדם חד גם.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.